0: おはようございます。2022年1月1日、簡単です。土曜日、第365回クレエイティブライフシーズン3になります。はい、2022年になりました。えー、皆さん、どうでしょう何か抱負はありますか私は昨日、もう散々、20分近く、今年のやることっていうのをね、お話ししたんですけれども。今あの YouTube をね見てるんですけれどもすごいライブ配信多いですね年越しライブっていうのも結構ありましたけれども元旦早々朝からライブゲーム実況とかえー、なんだなんかをがキ弾いてる人がいたりとかあ結構プロの方もやってますねやっぱ YouTube ライブっていうのが定着した感はありますねなんとなくあの2010年あたりのユーストリームが流行った辺たりの、ねえー、熱気を感じますけれどもあとセールがすごいですねニューイヤーセールっていうクリエイティブ系のマーケットプレイスかなり安くなってますね先週買った 3D のモデルが無料になってましたけどねあとエンバトマーケットプレイスのフォトショップのアドオンもかなりセールで安くなってます。アフターフェクスのビデオテンプレートなんかすごい新作の新しいやつがもうセールになってます。多分1月5日6日ぐらいまでだいたいやるんですよね。いや、本当この時期はあの、このセールを利用した方がいいですね。通常で買うと、ね、何万円とかってなるのを何千円で買えるわけですから。これ全部見ていくのがすごい時間かかりますけれどもね。えー、ニューイヤーセール。まあこの年末からずっとセールセールセールできてますから、この時期に一気に買っておく。アドオンとかテンプレートとかね。えー、特にね、アフターエフェクスのビデオテンプレートって結構高いんですよね。あの、フォトショップのアドオンはそんなに高くないので、まあ安くなったといってもね、あの金額的には小さいんですけどアフターエフェク s のビデオテンプレートって結構高いのでこういう時期に半額とか 80% オフとかもありますのであと無料 3D モデルなんか無料になってるのも結構あるのでまあ一日かけて必要なものを全部今のうち買っとくみたいなねことやってるでしょう多分クリエイターの皆さんは。はいえー、元旦にニュースっていうのはあんまりないんですけれども去年,去年というか、まあ、昨日の夜ぐらいに、えー、結構ねニュースが、まあ、2021年のまとめみたいなニュースが結構出ていましてビジネスインサイダーです、ね、の記事で昨日の夜というか、まあ、日本でいうとちょうど「紅白」がやってるあたりに。えー、公開された記事ですね。アドビのですね、えー、スコット・ベルスキーが、えーまあ、インタビューに答えてるという記事で、まあ、2022年今年のですね、えー、トレンド、5つのトレンドっていうのを話していますので、ちょっと紹介したいと思います。えー、今年、どういうトレンドが出てくるかっていうことを5つにまとめてますね。まず1番目、えー、次世代のトップタレントは、複数の専門を持つということで、えーとまあ、例えばスタートアップの創設者であり作家でありエヴァンジェリストみたいなねこれでもね前からずっと言ってきてることなんですけどまあ今あのやっぱり専門が1つしかないっていうのはもうリスクなのでそこを代替されるその危険性っていうのはすごい高まってますから。掛け算でみんなビジネスしてるっていうね話をよくしています、まあ、ウェブデザイナーであれば、えー、ウェブデザイナーとしてやってい,いながら不動産業界にものすごい詳しくかつ人に教えることが得意みたいなね掛け算で仕事をしていくっていうようなことが必要ですよっていうのはもう前からお話はしてるんですけども私もですからそうだと思いますね複数の専門を持つ、えー、人が増えてくるだろうと思います2番目はですね、えー、没入型エクスペレンスの台頭により、えー、3D がクリエイティブの主流になるみたいなねことですけどもこれもですね私はもうデザイナーグラフィックデザイナーもイラストレーターも 3D のキャリアは持つべきというふうに昨年、えー、確信をして、えー、そういった話をしています。まあ、3D というとですねやはり、えー、そのゲームとかねそれからまあ、建築の分野とかですね、えー、プロダクトとかですねそういったその、まあ、3DCG を仕事とする専門とするっていう分野とは別に一つの表現としてですね 3D のスキルを持つとそういうことが可能になったそういう時代に入りましたよっていうことで、えー、お話をしてるんですけれどもまだ敷居がちょっと高いなっていうのはそのまあ例えばブレンダーとかね無料で使えます無料だから別に躊躇する必要はないよと言ってもですねどこからどう習得していけばいいのかっていうあたりはまだなかなかそういった情報は検索しても出てこないので 3DCG クリエイターになりたいとかねあのゲームクリエイターになりたいそういう人にとって有益な情報はあるんだけれどもだからこれは、あのー、アドビーイラストレーターの 3D 機能が強化されたっていうあたりが1、ね、つのヒントでもあるんですけれどもここは私も,もうまさに同感ですね3番目ブロックチェーン主導のモデルというのが、えーまあ、確立されてくると集団所有権みたいなものが成立してくる。まあ、具体的に言うと、例えば、まあ、ニュースレター、まあ、メールマガジンですね。メールマガジンを購読している読者。まあ、読者であると同時に、ステークホルダーにもなる。つまり記事コンテンツの所有者の一人にもな,なるっていうような感じですね。イメージとしては。まあ、NFT です。考え方はデジ。デジタルのイラストを限定50個提供するということが、NFT ではでではきるわけですよねでそういったブロックチェーン主導のこの NFT のようなモデルっていうのがいろんな業界で応用されていくだろうとまあこれはでもありえるでしょうねただイーサリアムの,あの取引手数料の高さっていうのがね少額のコンテンツだと手数料の方が高くなりますからねだからその辺のところが技術的に解決してくればこの可能性は十分あると思いますそれこそメールマガジンの読者の人がそのメールマガジンの中の記事の、えー、所有権を持つみたいなね、えー、それを何かこう、えー、転載できるその権利を持つとかね例えばですねまあ、いろんなことが考えられますよね。で4番目はですね人工知能によるパーソナライズが飛躍的に進化すると。広告が自分にとっての有益な情報にかかる。これはもうずっとね、もう本当に十数年前ぐらいから言われてることで、まあ、パーソナライズっていうのは、もちろんその既存の技術では、もうやずっとやられてることなんだけれども、まあそれに AI が加わることによって、えより進化される。これはですね、あのー、なぜこれが出てきたかというと、個人情報を取ることの重みみたいのが増してきてるわけです今例えば iPhone でねアプリをインストールする時にあのトラッキングのね拒否ができますよねああいったことがあのウェブサイトでも出てきてますしどんどんオプトアウトされるんですよね例えばねあのよきほんと嫌われてる広告の一つにあの歯の歯の治療なんでしょうねあれ歯のドアップの写真がいきなりボーンと広告で出てくるようなのありませんかあれはねもう右もうみんな右上クリックして表示拒否してるんですよねだどんどんオプトアウトされるんで、えー、でし,しかもその個人情報っていうのをやはり、えー、提供する代わりにみたいな意識が出てくるでそうするとやはりパーソナルライズっていうのがまあ,あの改めてね重要度が増してくるのでまあ今はもう AI でも使わないとねなかなかできないしやっぱりそういうところが進化しないといけないっていうことだと思うんですねまあこれはでももう広告業界の人たちは当然もうこれは考えてると思いますんでねなんか新しい仕組みが出てくる可能性はありそうですそして最後の5番目なんですけれどもまあ、20代の若者は世界中の賃貸、好きな場所に住み、遠隔地で働き、コミュニティや様々なカルチャーに没頭しながら仕事をする。リモートワークのパンドラの箱を開く、みたいなね。まあこれは次世代のノマドですね。ノマドブームっていうのはありましたけれども、まあコロナになってね、リモートワークがまあ非常に進みましたので、でね、これは実はいろんなあの、調査結果が出ていてそのリモートワークが可能な企業に転職をしたいっていう人が結構増えてるっていうデータもあります。もう慣れちゃったリモートワークで自分のペースを掴んだ人ですねつまりリモートワークによって生産性を上げた人とかねだから今まではあんまり深く考えてなかったんだけれどもその移動している時間ってていうのは生産性が落ちてるわけですよねだから、えー、それがなくなっただけでも生産性はぐっと上がったとつまりリモートワークの方が自分にとって稼げるし自由に時間が使えるしということで、えー、そういう企業に行きたいとで今の企業は、えー、なんかオフィスに戻れと言ってるとだから違う別の企業に転職したいみたいなねだからあの前のそのノマドブームっていうのはちょっとやっぱり無理があって結局ねだからそこはあの今は企業に勤めていてリモートワークっていうのがこのコロナによってコロナの,このパンデミックの2年間によって完全リモートワークの企業もね出てきましたしでハイブリッドの企業もすごい多いわけですから。そういう意味ではその以前のノマドブームとは全く違うまさに次世代のノマドと企業で働きながらノマドをするっていうことが可能になったっていうことですよねまさにリモートワークのパンダロの箱を開いたという感じだと思うんですねこれはもう世界的にあのまあ広がっていくと思いますしそんなに珍しいことではなくなっていくんじゃないかなという気がしますということで、まあ、スコット・ブレスキーさんのですねえー、トレンド予測みたいな記事でしたけれどもまあそうですねあのーまあ、パンデミまあこのねコロナパンデミックがまだ収束したわけではないんですけれども、まあ、昨日お話しした通りですね、えー、コロナ前に戻っていく部分ともう戻らない部分とがあるのでそれはそれぞれ人それぞれのどういう仕事をしているかによってとても変わると思うんですけれども。あとですねちょっと YouTube を見ていたら、えー、ちょっと懐かしい動画が出てきてそれが結構素晴らしいので紹介したいんですけどもあ Adobe がですね、えー、これ7年前ですね2014年に Adobe の、えー、YouTube チャンネルで公開された、えー、プレゼンテーションに関する講義の動画なんです、えー、ガー・レイノル,ズノルズさんっていう、あのー、プレゼンテーション・前っていう本、これベストセラーになってるので、もしかしたら購入された、ね当時購入された方いるかもしれませんけれども、これ2009年かなあ2000、日本語版は2009年、2008年に出た本ですね。プレゼンテーション・前っていう本です。これベストセラーになりました。もう私ももちろん買いましたけれどもでこのガー・レイノルズさんっていう方は今ね日本であの京都外国語大学かな、えー、の教授をやられているんですけれどもでこの方が、えー、その大学生相手にプレゼンテーションの講義をするっていうのをですねアドビが主催したのかなアドビのサイトで公開されてたあのもちろん日本のアドビのサイトですからあただ英語では喋ってますけどね学生も英語で喋ってますがあの字幕がちゃんと日本語でついておりますこれはねまあ7年年前のものですけれどもプレゼンテーションに関するプレゼンテーションとデザインに関する非常にわかりやすいあの講義になっているのでおすすめですで何本かに分かれていて1本がね10分ないんですね。だから非常に見やすいのでではあの何本かに分かれているのでぜひね見ていただきたいんですがえー Google でですねえ Adobe 効果的なプレゼンテーションとはで検索をしていただくとこの YouTube チャンネルのこの最初の動画が出てきますあのサムネイルが出てきます。アドビー、Adobe、効果的なプレゼンテーションとはで、Google 検索すると出てきますので、えー、これはね、まあ、たまたまあの YouTube 見ていて、なぜかおすすめに出てきてですね、あ懐かしいなと思いながら見ていて、あの改めて、あこれは勉強になるということで、あのおすすめしたいと思っておりましたので、ぜひご覧になってください。ということで、今年の抱負は昨日長々とお話ししましたのでもう粛々と進めていきたいと思いますので今年もよろしくお願いいたします。それではまた明日